0: now
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime and the city!
2: Willkommen zum Podcast Freitag. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Woche und könnt euch jetzt zurücklehnen und unserer heutigen Folge lauschen.
1: Genau. Wir haben ja schon über einige Fälle mittlerweile berichtet, unter anderem über Fälle, in denen es Opfer durch Polizisten oder Polizeieinsätze gab. Und heute wollen wir das Ganze mal umdrehen und euch wegen der aktuellen Tragödie in Rheinland-Pfalz, und anders kann man dazu wirklich nicht sagen, darüber berichten, wenn Polizisten
2: selbst im Dienst zu Opfern werden. Genau, wir haben ja auch selbst durch unseren Beruf oder familiär bedingt viele Polizisten im Freundes- oder Bekanntenkreis, mhm. die waren ja nach dieser Tat äh, alle ausnahmslos geschockt. Ja. Ne? Also wie ganz Deutschland eigentlich, muss man sagen, ja. weil gerade wenn Polizisten, deren Job es ja ist, bei Verbrechen zu helfen, angegriffen werden, ist das ja besonders schlimm. Ne? Ja,
1: ich sage immer nur ja. Ja, ja mhm. aber ja, total. Also gehen wir mal ganz kurz auf den aktuellen Fall in Kusel ein, der wirklich ganz Deutschland geschockt hat Ende Januar. Bevor du ein bisschen ausführlicher über den Polizistenmord berichtest, äh, den du mal begleitet hast. Mhm. Also Kusel, es ist der 31. Januar diesen Jahres. Die junge Polizeipraktikantin Jasmin B. und ihr Kollege Alexander K. sind zivil unterwegs, als sie am Straßenrand ein Fahrzeug entdecken, in dem sie wild vermuten, beziehungsweise indem sie äh, die Köpfe von toten Tieren auf der Ladefläche entdecken. Ja? Mhm. Im Nachhinein wissen wir, dass da 22 tote Tiere auf der Ladefläche lagen. Ja. Ähm, Polizeianwärterin, Praktikantin Jasmin B. Äh, will die Kontrolle durchführen bzw. die Ausweisdokumente überprüfen. Und ganz plötzlich äh, wird über Funk durchgegeben, Achtung, die schießen, der Funkkontakt bricht ab. Die Leitstelle schickt dann sofort starke Kräfte los. Also man ist natürlich sofort alarmiert und es wird sofort Verstärkung hinterhergeschickt. Aber zu spät am Unfallort finden die Beamten die Polizeipraktikantin Jasmin B. tot auf der Fahrbahn liegen. Sie konnte nicht mal mehr ihre Pistole ziehen. Also sie hat die Waffe noch im Holster gehabt. Mhm. Ihren Kollegen Alexander K. schwer verletzt. Sein Magazin ist Leergeschossen, aber
2: äh, und er verstirbt noch am Unfallort. Ja, total furchtbar. Ähm, die Täter, du hast es gerade schon gesagt: 22 tote Tierköpfe, das sind Wilderer? Ja, genau. Der mutmaßliche Täter, muss man ja sagen, ist Andreas
1: S. Hm. Die zugerufenen Beamten können seinen Führerschein und seinen Perso noch am Tatort finden. Sie sollen zwar versucht haben, also die beiden, die im Auto äh, gewesen sind, sollen versucht haben, die Ausweisdokumente noch aufzusammeln. Aber es war halt äh, früh Morgenstunden, es war noch sehr dunkel und viel Zeit hat man ja auch nicht gehabt, man musste ja schnell weg. Also das hat man wohl nicht mehr geschafft. Das heißt, man lässt äh, Perso und Führerschein zurück. Und ähm, daraufhin wird der Täter dann auch relativ schnell gefasst. Äh, es gibt noch einen mutmaßlichen Mittäter, die beiden waren ja zu zweit unterwegs, Florian V., der saß mit im Auto äh, und äh, ja, beide waren illegal wildern. Also damit mhm. hat äh, der Haupttäter, Andreas S., wohl auch in letzter Zeit viel Geld gemacht äh, und
2: äh, am Ende konnten beide festgenommen werden. Ja, ein schlimmer Fall, bei dem es ja noch einige Zeit auch an Aufarbeitung braucht, ne? Das lag jetzt nicht genau in unserem Bereich. Wir decken ja hauptsächlich Berlin und Brandenburg ab. Aber du hast da ja trotzdem auch ähm, mitgeholfen und an der Berichterstattung mitgearbeitet, ne?
1: Genau. Also für mich war das natürlich auch sehr äh, schockierend und sehr ergreifend. Ich habe unterstützt äh, und den Kollegen geholfen, wo ich konnte. Ich habe den Kontakt zu meinen ganzen Polizeikontakten und Bekannten gehalten, die auch alle durch die Bank wirklich total geschockt war. Hier in Berlin und bundesweit gab es ja auch mehrere Aktionen, Schweigeminuten und so. Man hat den ermordeten Polizisten gedacht. Und äh, ich glaube auch gerade ähm, als Beamter selbst ist das wirklich, das gibt einem wirklich noch mal zu denken, was alles so passieren kann. Ne? Also ähm, ja, ich habe noch nie äh, so viel äh, weinende Männer gesehen wie jetzt zu dieser Zeit. Also auch bei der Schweigeminute, da platz der Luftbrücke hier in Berlin. Das war wirklich traurig. Also es äh,
2: hat mich sehr mitgenommen die letzten Wochen. Mhm. Ja, vollverständlich. Ähm, kommen wir jetzt mal zu dem Fall, bei dem wir euch heute ein bisschen mehr erzählen wollen. Und zwar habe ich vor einigen Jahren mal über einen ganz ähnlichen Fall berichtet. Ähm, zu der Zeit war ich noch Reporterin in Hessen. Ähm, da habe ich mich mit einem ähm, ermittelnden Kommissar getroffen, und habe mit ihm gemeinsam ähm, nochmal über die Ermittlungen zum Tod von Polizist Günther Knöpfel berichtet. Günther Knöpfel war Autobahnpolizist in Bad Hersfeld, das liegt im Nordosten von Hessen. Und am 18. Januar 2000 hat er sich mit seinem Kollegen auf der A4, kurz vor dem Kirchheimer Dreieck, kennt man glaube ich auch aus den Stauberichten, also ich kann mich erinnern, da war immer Stau. Mhm. Da hat er sich aufgestellt, um Raser zu blitzen, beziehungsweise Leute, die zu schnell fahren. Und da ist er dann gegen 18 Uhr erschossen worden.
1: Also quasi bei einer totalen Routineaufgabe der Autobahnpolizei, vermeintlich ungefährlich, ne? Mhm. Also, dass man da in Gefahr ist, damit konnten die Polizisten ja wirklich
2: nicht rechnen, oder? Ja, genau. Und äh, der Kommissar Teichmann, so hieß der ermittelnde Kommissar von der Kriminalpolizeibereitschaft, ähm, der ist am Tatort angekommen und das hat er mir dann auch so erzählt. Und er meinte auch, das war ja für alle Beteiligten total emotional und schwierig. Ähm, schließlich gehörte dieser Abschnitt ja auch zu der Wache, auf der der Polizist Günter Knöpfel gearbeitet hat. Das heißt die hinzugerufenen Beamten, die da hingekommen sind, waren seine eigenen Kollegen, die ihn da se liegen sehen haben. Ne? Boah, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja ähnlich wie Kusel. Das muss auch da
1: ja total mhm. schlimm gewesen sein, die Situation. Wie war das denn hier am Tatort? Also konnte man da dann auch irgendwelche Spuren, also in Kusel lag ja der Perso und der Führerschein auf der Straße,
2: äh, konnten hier auch irgendwelche Spuren ausfindig gemacht werden? Also so einfach wie in Kusel war das hier nicht. <lacht> ähm, also Knöpfel und sein Kollege waren mit einem zivilen Radarbus der Polizei da. Ähnlich wie die Beamten in Kusel, die waren ja auch in Zivil. Mhm. Er lag neben dem Bus und ihm wurde in die Brust geschossen. Die Kugel ist aber durch ihn durch und hat auch noch seinen Kollegen, der mit ihm unterwegs war, also den Beifahrer am Arm verletzt.
1: Das ist Wahnsinn, ne? wie sowas auch immer geht. ne? Also ja. stell ich bloß nicht mal hinter jemanden, so um eine, Schutz zu suchen.
2: Ja, so eine Kraft, das ist Wahnsinn. Der hat übrigens überlebt, der Beifahrer. Indem er sich eine Böschung runtergestürzt hat. Bilder von dem Tatort äh, werden wir euch bei äh, crimeandecity.berlin in bei Instagram auch mal posten. Ich war ja überall äh, an den Tatorten bei dem Fall, beziehungsweise am Tatort. Da könnt ihr euch das dann nochmal angucken. Ja, stimmt.
1: Mhm. Die Bilder, die durftest du ja auch benutzen. Ne? Die hat der äh, Kommissar dir damals zur Verfügung gestellt. Äh, dann ähm, äh, zeigen wir die auf, euch auf jeden Fall bei Instagram. Und ähm, jetzt nochmal zu dem Polizisten, der da überlebt hat. Das ist ja ein entscheidender Unterschied zu Kusel. Da sind leider beide Beamte verstorben. Ähm, was konnte denn der Überlebende sagen? Konnte der den Täter beschreiben? Konnte der irgendwelche Hinweise geben?
2: Ähm, ja, er ist zunächst in ein Krankenhaus gekommen und da ist er natürlich auch direkt vernommen worden. Viel konnte er an dem Abend aber nicht sagen, weil er natürlich den Täter nur kurz gesehen hat und total unter Schock stand. Er musste ja irgendwie überleben. Ähm, aber anhand seiner Beschreibungen ist dann auch sofort ein Phantombild erstellt worden und außerdem gab es noch andere Spuren, die man äh, die die man in der Nacht am Tatort sicherstellen konnten. Das war eine Patronenhülse und ein Geschoss mhm. von der Waffe, die äh, abgeschossen wurde, äh, Reifenspuren und eine Zigarettenkippe und... Was man ja erstmal denkt, das wichtigste Indiz natürlich die Blitzerfotos, ne? Ah, ja. Und äh, wenig, also viel viel später haben sich dann auch Zeugen gemeldet, die einen weißen Mittelklassewagen am Tatort gesehen haben wollen. Ähm, und ich sag mal, es war 18 Uhr, da ist ja viel Feierabendverkehr auch, ne? Da dürfte auch einiges los gewesen sein, ähm, genau.
1: Naja, gut, also da sich dann an ein einzelnes Fahrzeug zu erinnern, auch eher ein bisschen. Trotzdem schwierig, gemerkt, ja. ja, genau. Hm. Ähm, aber trotzdem super viele Anhaltspunkte eigentlich. Und genau äh, wie du sagst, also ich finde ja auch, der heißeste Scheiß sind dann in diesem Fall erstmal die Blitzerfotos oder nicht? Also die würde ich mir zuerst angucken. Das kann ja sein, ähm, auch wenn das äh, du oder ich nicht machen würden, aber dass wirklich jemand geblitzt wurde und gedacht hätte, äh, keine Ahnung und dann zur Waffe greift. also ist ja jetzt erstmal das Naheliegendste,
2: auch wenn es total irre ist. Ne? Mhm. Naja, wegen einem Blitzerknöllchen Polizeibeamten umbringen ist, wie du gerade sagtest, schon ja. sehr irre. Aber natürlich haben die ermittelnden Beamten alle Spuren verfolgt und äh, auch die Blitzerfotos. Aber tatsächlich konnten sie darauf weder den Wagen noch eine Person, die dem Phantombild ähnelt, erkennen. Also das also. war nicht die heiße Spur.
1: Okay, aber dann ist ja vom Motiv wieder alles offen gewesen, oder? Also wenn es doch... Kein, auch wenn es noch so irre, doch
2: kein geblitzter Rächer ist. Äh, wo ist dann der Täter zu suchen? Mhm. Ja, also wie du gerade schon sagtest, ist es vom Motiv her wieder alles offen gewesen. Die heiße Spur kam eigentlich durch die Patronenhülse und das Geschoss, das am Tatort gefunden wurde. Das war zum Beispiel für mich persönlich dann auch ein sehr, sehr spannender Dreh. Die beiden Beweisstücke wurden nämlich in die Ballistik zum BKA in Wiesbaden geschickt und äh, da untersucht. Da sitzen die Profis, ne? Genau, da sitzen die Profis. Das war, ähm, Da werde ich euch auch mal ein Video posten. Da habe ich nämlich noch ein Video gemacht. Ähm, und wir haben dann da auch gedreht und konnten uns die Originalhülse und Patrone unter dem Mikroskop wow. anschauen. Von dem Fall. So nah kommt man natürlich auch nicht immer ran, ne? Nee, An ihr glaubt so das jetzt
1: nicht. Vielleicht lacht ihr jetzt über uns. Aber sowas ist immer schon ganz besonders, wenn man so Original-Beweismittel ähm, und
2: Indizien in der Hand hält ne? oder sich anschauen darf. Ja, genau. Und äh, jede Waffe hat äh, so kleine Rillen und Abnutzungserscheinungen. Das heißt immer, wenn sie abgeschossen wird, hinterlässt sie. Ich fühle mich gerade nicht mag wenig. Immer, wenn sie abgeschossen wird, hinterlässt sie einzigartige Spuren auf der Hülse, so dass man am Ende eigentlich ganz gut zuordnen kann, aus welcher Waffe die Hülse abgeschossen wurde. Ganz kurz. Das mhm. heißt jede Waffe hat einen Fingerabdruck. Gesagt. Genau, richtig. Genau. Sehr schön gesagt. <lacht> ähm, Im Jahr 2000 war das ähm, auch noch so, da und das hat mir der Ballistiker, der an dem Fall gearbeitet hat, dann erzählt, den habe ich nämlich auch noch getroffen, ähm, dass man alles per Hand abgleichen musste. Also es gab jetzt nicht ein Computersystem, wie es wahrscheinlich heute der Fall ist, wo man einfach die ähm, Daten eingeben kann und dann rechnet das irgendein Algorithmus aus, mhm. sondern die mussten wirklich mit Mikroskop und dann die jede kleine Rille vergleichen mit anderen Rillen, die sie da als Vergleichsmodell hatten. Ne? Also steckte noch in den Anfängen. Hm. Das hört sich aber nach einer Menge Fleißarbeit an, ne? Das kann dauern, oder? Ja, also super schnell ging das nicht. Wobei ich denke, dass ein Polizistenmord da auch vorrangig behandelt wird, ne? Es sind ja es sind ja alles Kollegen sozusagen. Klar. Und äh, der mit ermittelnde Kommissar Teichmann hat sich dann während der Auswertung äh, noch mal mit dem verletzten Kollegen getroffen, dem einzigen Zeugen der Tat. Und der hat ihm erzählt, dass der Täter eine Autopanne vorgetäuscht hat und als die beiden ihm helfen wollten, fiel dann der Schuss.
1: Oh Gott,
2: also total perfide. Ja,
1: wirklich. Ähm, auch wieder der Hinterhalt, ne? Also, ja,
2: absoluter Hinterhalt. Und dann kam auch das Ergebnis aus der Ballistik und äh, da konnte man schon mal sagen, es handelt sich um eine Chesna 85.
1: Okay, also äh, man kann äh, bekommt dann äh, also man bekommt dann Infos äh, quasi und äh, kann dann auch schauen, ob diese Waffe schon mal benutzt
2: wurde. Ja, das kann man auch schauen. Die Waffe stimmte nämlich mit einer Tat aus Halle an der Saale überein. Mhm. Da wurde mit der gleichen Waffe auf den Besitzer einer Eissporthalle geschossen. Und das war circa ein Jahr davor und die Tat konnte nie richtig aufgeklärt werden. Das heißt, die Ermittler mussten, um den Fall zu lösen, erstmal nach Halle fahren und da den alten Fall lösen und nochmal aufrollen.
1: Ja, spannend. Wäre ja, ja jetzt, wär ja jetzt schön gewesen, wenn man schon sagen hätte können, ah, damals in Halle, das war ja der und der fahrt mal dahin. Aber so war es eben nicht. Äh, man musste dann da neu ansetzen. Ne? Und äh, was war äh, da in Halle dann genau passiert? Also war das ein, eine komplizierte Geschichte oder erzähl mal?
2: Ja, mehr oder weniger. Also ich sag mal so kleiner Spoiler: Sie konnten den Fall lösen. <lacht> ähm, und zwar war es nämlich so: Der Besitzer dieser Eissporthalle, der hatte Probleme mit einem Mieter. Und dieser Mieter kam aus dem Rotlichtmilieu. Den haben sie dann auch aufgesucht und ähm, sich den mal angeschaut, passte aber äußerlich nicht zum Phantombild. Ähm, aber wir kennen das ja auch, wie das in diesem Milieu so ist, gibt es einige Bodyguards, die die Drecksarbeit für die Leute machen. Und einer davon, Michael D. Drecksarbeiter, wie wir sie nennen. Drecksarbeiter. <lacht> naja, ist auch nicht nett, aber ja. ich glaube, jeder weiß, was wir meinen. Äh, einer davon hieß Michael D. Übrigens stimmte der auch mit dem Phantombild nicht überein. Mhm. Aber den haben sie auch befragt. Und der hat dann auch ähm, letztendlich nach einigen Stunden der Befragung ist er auch eingeknickt und hat dann zugegeben, ähm, in dem Fall in Halle geschossen zu haben. Mhm. Ähm, und hat auch noch erzählt, woher er die Waffe hat. Ich meine, man muss sich das ja auch mal vorstellen, der Druck auf ihn war ja auch nicht gerade gering. Genau. ne? Er hatte die Tatwaffe, das heißt, ähm, die haben den ganz schön Feuer unterm Arsch gemacht, von wegen, du hast da in, in Polizistenmord begangen. ne? Also hat er gesagt, okay, ich gestehe die Tat in Halle, ich habe dir aber gekauft, äh, die Waffe. Und zwar ähm, hat er die gekauft in einer Rotlichtbar von einem Mann namens Lothar, der einen Nissan fährt. Und, und das äh, war ja dann auch eine heiße Spur.
1: Aber schöne Parameter, ein Mann... Namens Lothar der Nissan fährt ne? okay also keinen Nachnamen mm -mm. und äh, ausweise ich mein, zeigt
2: man sich in so Rotlichtbars bei Waffenkäufen glaube ich nicht
1: auch nicht unbedingt genau und äh, Lothars die Nissan N Nissan's fahren äh, sind jetzt deutschlandweit wahrscheinlich auch äh, einige also ist Michael auch nicht Müller. so selten ja mhm. genau aber, äh, aber genau wie du sagst, ne? man kann sich auch wirklich vorstellen, wie dieser Rotlichtgröße dann da äh, der Popo auf Grundeis ging. Ne? Also Polizistenmord äh, nimmt niemand nee. gerne noch mit auf die Kappe und dann packt man lieber aus. ne Okay, ja genau ich da, bin im Bilde.
2: Ja, ähm, allerdings, und da setzte sich auch das Puzzle dann zusammen, mhm. hat man in der Jackentasche von äh, Günther Knöpfel mhm. ähm, noch einen Testfilm gefunden. Den hatte man vorher übersehen ähm, und da waren Blitzerfotos drauf, die gemacht wurden, um die Anlage zu testen. Also quasi Probefotos, ob der Bl Blitzer funktioniert. Und Bingo, ein grauer Nissan. Quatsch.
1: Also da mehrere Sachen, ne? Alleine, dass so ein Testfilm in der Jackentasche übersehen wird. Ja. Und äh, der, also Spoiler, der graue Nissan gehörte dann Lothar?
2: Ja, natürlich. <lacht> der gehörte besagtem Lothar. Und das war ja, das ist ja dann, ich glaube, ich diesen Moment als Ermittler, den du dann hast, dieses ein Puzzle, das andere und alles ergibt auf einmal Sinn, kriegst einen Anruf, okay, wir haben hier noch einen Testfilm gefunden. Ich glaube, das ist auch ein krasses Gefühl. Aber anhand des Kennzeichen konnten sie ihn dann auch ausfindig machen. Der Täter, ich nenne ihn nur Lothar, wohnt in Halle und hat in Frankfurt als Busfahrer gearbeitet. Er wohnte in Halle und hat in Frankfurt als Busfahrer gearbeitet. Mhm. Äh, Punkte, Konto in Flensburg bis zum Anschlag voll. Mhm. Auch seinen Führerschein musste er schon mal abgeben wegen einer Fahrerflucht. Ähm, also er hatte durchaus zu befürchten, dass sein Lappen beim nächsten Verstoß weg ist.
1: Ja gut, okay. So wird ein Schuh draus. Ne? Das ist als Busfahrer natürlich existenzgefährdend. Aber trotzdem
2: einfach kein Grund, jemand umzubringen. Ja, genau. Es, es gibt ja nie einen Grund, jemand umzubringen. Ja. Das, äh, wir sagen das immer so, aber wir hoffen, dass ihr auch wisst, wie es gemeint ist. Ähm, aber in, auch in diesem Fall und ähm, das ist ja auch an allen Fällen, an denen wir arbeiten, so muss man sich einfach mal die Lebensgeschichte bzw. die Lebensumstände von Lothar genauer angucken was, und das möchte ich auch noch mal betonen, keine Entschuldigung ist. Aber bei der Frage nach dem, warum jemand so etwas tut, dennoch eine Rolle spielt. Ich kann sagen, wir hören uns
1: auch manchmal an wie so ein Leierkasten. Ne? Wir, wir müssen es aber immer wieder sagen, hast, weil immer wieder Kommentare du kommen. Du hast komplett
2: recht. Keine Ent Entschuldigung, es ist eine Erklärung. Ne? Ja. Oder ein, ein Erklärungsversuch, die Suche nach dem Warum. Ne? Ja. Ja. Lothar hatte extreme Eheprobleme, also mit seiner Frau lief es mhm. überhaupt nicht und auch mit seinem Sohn gab es totale Schwierigkeiten. Also Familie war total, er stand sehr unter Druck. Ähm, nachdem mhm. er dann an diesem Nachmittag da lang gefahren ist und geblitzt wurde, ähm, ist er zunächst weiter bis zu einer Raststätte gefahren. Da waren ein paar hundert Meter weiter eine Raststätte ähm, und da setzt es bei mir auch mit dem Verständnis komplett aus. Da hat er dann kurz Halt gemacht, hat die Waffe aus dem Kofferraum geholt und äh, hat umgedreht und ist zurückgefahren. Extrem perfide, wie ich finde. Ja,
1: also da kannst du natürlich nicht mehr irgendwie sagen, der hat da aus dem Affekt raus oder Panik oder mal eben so. Das fällt alles weg. Aber ich ich stolper ja auch schon immer über diesen Fakt mit, er geht an seinen Kofferraum und holt die Waffe raus. Also das wäre mir einfach auch gar nicht so möglich, muss ich jetzt mal sagen. Ne? Bei meinem kleinen roten Auto liegt nichts im. Also ne?
2: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, ähm, also das ist jetzt nicht eine Panikattacke oder so gewesen.
1: Nicht,
2: ne. ähm, und es wird noch viel, viel schlimmer, weil er hat ja, habe ich ja eben schon erzählt, hm. eine Autopanne noch vorgetäuscht, um die ähm, Hilfsbereitschaft der Polizisten auszunutzen. Ne? Die kommen natürlich, die haben das gesehen, wollten ihm helfen. Und dann hatte sie einfach kaltblütig erschossen. Tja,
1: da frage ich mich doch wirklich, was da wirklich in dem Moment in so einem Menschen vorgeht. Also ähnlich wie auch im Kusel. Die beiden haben ja offensichtlich geschossen, beziehungsweise der Haupttäter hat geschossen, um eine Straftat äh, zu verschleiern. Das ist auch ein Mordmarkmal übrigens, ne? mhm. äh, zur Verschleierung einer Straftat aber da fragt man sich ich habe es auch sofort an dem morgen hier Ende Januar äh, diesen Jahres gedacht als ich von der Tat gehört habe was kann das für eine Straftat sein die man da verschleiert verschleiern will wenn also man äh, Polizistenmord ja, ja genau dass man einen Polizisten umbringt also wenn du nicht gerade irgendwie frisches Menschenfleisch im Kofferraum liegen hast oder so ne und das ist jetzt auch nur so meine kleine Räuberpistole hier wegen dem Kannibalen oder so mhm. ne da weiß ich, ich weiß nicht was da schlimmer sein soll als einem Polizisten in Brust oder Gesicht zu schießen ja. ähm, naja egal es ist wirklich für mich äh, absolut nicht nachvollziehbar äh, in diesem Fall kam es aber dann auf jeden Fall zum
2: Prozess ne und äh, wie ist der Täter verurteilt worden ja er hat am Ende hat er lebenslänglich bekommen äh, 15 Jahre für einen absolut sinnlosen Mord, muss man sagen. ne? Also weil, und das finde ich, ist das Allerschlimmste an dem Fall. Und ich glaube, das kann ich mir auch vorstellen, dass das für die Angehörigen unendlich und auch für die Kollegen unendlich schlimm zu akzeptieren war. Der Testfilm, mit dem Lothar geblitzt wurde, hätte überhaupt nicht gezählt. Also es war ein Testfilm. Er hätte sich keine Sorgen machen müssen, dass er irgendeine Strafe bekommt. Und ja, dafür hat er jetzt einen Familienvater umgebracht.
1: Ja, du hast recht, das ist schon irgendwie tragisch. Und das ist auch wirklich so ein bisschen, als würde das Schicksal einem nochmal eine lange Nase zeigen, so ein bisschen, mm. ne? die Nummer mit dem Testfilm. Andersherum denke ich auch, da läuft so ein krimineller Mensch rum, bei dem es so unter der Oberfläche wabert, der alleine überhaupt, ist jetzt egal, ob er für einen Testfilm oder sonst was, auf einem Testfilm äh, oder auf einem richtigen Film geblitzt wird, der, in der, in der, also der dazu bereit ist, dafür ein Menschenleben zu opfern, das ist eigentlich eine tickende Zeitbombe. Das muss man einfach sagen. Ne? Mhm. Also ähm, da kann man irgendwie auch nicht so sagen, Pech gehabt oder scheiß Schicksal oder so. Ähm, also wenn solche Menschen rumlaufen, das ist wirklich gemeingefährlich. Und ähm, naja, du kannst das besser einschätzen. Du hattest ja mehrere Drehtage auch mit dem Kommissar. Und äh, der meinte zum Beispiel ja auch zu dir, dass er den, den Getöteten vom Fußball spielen kannte. Also ähm, äh, der war ja sehr nah dran. Wie erleichtert war der denn, als der Fall dann endlich aufgeklärt war?
2: Also man muss ja auch sagen, dass er extrem gute Arbeit gemacht hat. Ne? Also er hat ja quasi zwei Fälle gelöst, um den Fall dann zu lösen. Und der war natürlich total erleichtert. Also er meinte auch, dass das nach wie vor einer seiner krassesten Fälle war. Also zum einen, weil das Opfer auch ein Polizist war. Und zum anderen, und das sehen wir jetzt auch in Kusel, der Druck ist enorm hoch. ne? Der kommt ja von allen Seiten. Öffentlichkeit, Kollegen des äh, getöteten Polizisten. Ne? Wenn ein Polizist, dessen Aufgabe bzw. Berufung es ja ist, äh, Menschen zu helfen, selber zum Opfer wird, ist das ja richtig schlimm. Für alle Kollegen auch. Ne? Ich war auf der Dienststelle auch von Günter Knöpfel bei der Autobahnpolizei. Auch sehr nette ähm, Kollegen, die da waren, die ihn auch gut kannten. Und äh, die haben natürlich auch eine große Gedenktafel für ihn da aufgehangen. Posten wir euch auch mal ein Foto bei Crime in City. Berlin von.
1: Ja, das äh, ist mir auch aufgefallen. Auch jetzt aktuell nochmal äh, in der Kusel-Recherche. Das ist wirklich auch eine ganz besondere äh, Berufsgruppe. Ne? Mhm. Also, die da alleine weil sie halt bundesweit vertreten ist, auch wirklich richtig doll zusammensteht. Da ist ein unfassbarer Zusammenhalt. Ne? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ähm, klar, wenn ein Journalist irgendwo äh, getötet wird oder, oder stirbt oder so, speziell jetzt bei Auslandseinsätzen, da kommt sowas häufiger mal vor oder kommt sowas schon mal vor, dann stehen wir Journalisten natürlich auch zusammen und sind geschockt. Aber das ist nicht vergleichbar, finde
2: ich. Ja, ich glaube, das liegt daran, Journalist ist auch so ein bisschen ähm, ein einzelgängerischer Job als Polizist. Polizisten, das ist ja ein Gemeinschaftsgefühl, ne? Die fahren ja auch im Team raus und auf der Wache, da ist man ja sehr eng. Also das ist in diesem Teil wirklich schon besonders
1: schlimm und der, Beson der Zusammenhalt ist besonders groß. Und mal was ganz anderes, wenn ich zurückrechne und hier so ich wieder mit meiner Prozessstrafenaffinität und so, wenn du sagst, er hat lebenslänglich gekriegt, vor über 20 Jahren, dann ist er doch
2: jetzt wieder frei, oder nicht? Ja, der ist wieder frei. Hm. Ich will jetzt auch nicht zu viele Details nennen, aber ich habe das damals auch dann recherchiert. Ähm, der ist selbstständiger Handwerker, also man kann ihn sich ähm, in seine Wohnung holen, um seine Heizung reparieren zu lassen. Boah. Ja, aber er ist ja seitdem, also oder das kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil ich natürlich nicht mehr äh, in der Nähe wohne. Aber ähm, komisch ist das schon, als ich das gelesen habe. Das heißt, wie alt ist der heute? Weißt du das? Ach. Der müsste schon relativ alt sein, so 50, 60. Aber
1: gut, das heißt, er ist berufsmäßig noch aktiv. Und im Dienstleistungsgewerbe, ich weiß jetzt nicht, das hört sich so an wie Scheiße, was du sagst. Das heißt, wenn ich mir so einen Monteur irgendwie in der Region bestelle, könnte es sein, dass ich den
2: damaligen Polizistenmörder erwische. Ja. Uh. Ja. ja gut, die müssen ja, die, also ich sag mal so, ne du hast, jetzt sitzt deine Strafe ab und dann hast du... Eine zweite Chance auf Leben. Also so ist unser Rechtssystem, ne? Das stimmt, da hast du recht. Und
1: äh, das äh, unterschreibe ich dir natürlich auch. Naja, zwei besonders tragische Fälle, äh, die, glaube ich, ganz Deutschland bewegt haben, haben wir euch heute, ähm, heute erzählt und näher gebracht. Und äh, wie Franka und ich schon gesagt haben, wir laden euch zu den Fällen auch noch ein paar Fotos bei crimeandthecity.berlin hoch. Und äh, ja, wir hoffen, es hat euch äh, interessiert und ihr wart
2: bei uns und äh, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ja, und wenn ihr Lust habt, das möchte ich gerne mal anmerken, könnt ihr uns auch gerne immer Feedback bei Instagram schreiben. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns äh, Nachrichten schreibt, ihr die Folge fandet. Oder wenn ihr Ideen habt, worüber ihr gerne mehr hören möchtet, schreibt uns einfach. Wir sind immer erreichbar. Offen für eure Vorschläge. Bis okay.
1: zur nächsten Folge. Ja. Bis dann.
2: <lacht> Tschüss. Ja, das war's jetzt mit Crime in the City für diese Woche. Damit ihr bis zur nächsten Woche gut überbrücken könnt, hört doch mal in diesen Podcast rein.
0: Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Den gibt es jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL und diesen Podcast bekommt ihr nur bei Audio Now.